0: Was unterscheidet denn ein queeres Meme von einem normalen?
1: Oh, also, das ist jetzt auch wieder ein bisschen böse, wenn ich das sage, ne? Aber ich finde. Viel lustiger. <lacht>
0: ja, es ist einfach viel lustiger.
1: Es ist einfach viel lustiger. <lacht> ja, wirklich. Also, auch die anderen äh, Leute, die ich kenne, die noch Meme-Seite haben, das sind auch alles Queer People. Ne? Also, <lacht> und da kommen auch immer wieder neue Ideen. Und ich glaube, wir sind einfach ein bisschen das kreativere Völkchen, tatsächlich.
2: Lesbe, bi, schwul, trans, whatever, Lake Pride, die LGBT-Show mit Kai.
0: Lady Gaga, Madonna, Cher, Kylie Minogue, Britney Spears. Was haben diese Frauen alle gemeinsam? Sie können unglaublich gut Musik machen und sie gelten als schwule Ikonen. Also weibliche Popstars, die sehr gefeiert werden von queeren Männern. Das finde ich ein sehr, sehr interessantes Thema. Und ich dachte mir, das müssen wir mal ein bisschen ausklamüsern in einer ganz neuen Folge. Sputnik Pride, die hörte jetzt gerade die Show über alles, was schwul, lesbisch, bi, trans, whatever ist. Und ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht über das Thema Gay-Icons und was dafür sorgt, dass so, eine, so ein weiblicher Popstar auf einmal so interessant wird für schwule Männer. Und ich habe mir jemanden dazu geholt, der mit mir drüber spricht, nämlich den Consi. Consi macht Schwuppenexpress auf Instagram. Das ist ein Meme-Account, wo auch ganz viele popkulturelle Sachen auseinandergenommen werden. Und er macht da lustige, lustige kleine Videoclips dazu. At SchwuppenExpress auf Instagram kann ich nur empfehlen. Und ansonsten arbeitet er auch als Social Media Manager. Das heißt, er weiß, was gut ankommt im Internet. Und er hat persönlich auch schon super viele Popstars getroffen und war auf allen möglichen Konzerten. Also ist er, glaube ich, mehr als qualifiziert darüber zu reden. Hallo Konzi. Hallo lieber Kai. Ja, ja. Schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass ich da sein Ja, immer natürlich. Ich habe dich ja extra ausgegraben, das ist ja der Hammer, weil du bist ja. Wirklich die absolute Popkultur-Meme-Zentrale auf Instagram. Also ich meine, so viele richtig krasse Posts. Das ist Ach, Hammer. Vielen
1: lieben Dank. Danke, dass meine Arbeit gewertschätzt wird. Nein, nein, vielen lieben Dank. Es freut mich auf jeden Fall immer sehr, wenn meine Posts gut ankommen. Ne?
0: Ist es denn auch sehr viel Arbeit?
1: Tatsächlich, ja. Also es kommt natürlich mal auf die Woche an. Je nachdem, wie viel Zeit ich gerade mal dafür übrig habe. Aber man muss schon auf jeden Fall in der Woche mindestens drei Stunden einrechnen. Manchmal geht es auch hoch auf, hm, ich will jetzt nicht lügen, sechs bis acht Stunden, je nachdem, wie viel Zeit man gerade für Trash und äh, alles andere Witzige
0: hat, ne? <lacht> also das sind ja meistens so, du postest Ausschnitte aus Fernsehsendungen und so und machst da irgendwie ein Meme draus mit einer ja. Befindlichkeit aus dem Alltag und so. Und das heißt, du guckst das auch alles durch und nimmst das auf und so, oder was?
1: Ja, ja, tatsächlich. Also... Oft habe ich natürlich auch, dass ich mir halt äh, von, aus meinem eigenen Interesse raus irgendwas anschaue und dann zufällig was entdecke dabei. Aber manchen Tagen merke ich auch so, okay, ähm, dein Content ist jetzt gerade mal ein bisschen leer, also dein, dein Fach für einen neuen Content ist gerade ein bisschen leer. Du musst jetzt mal wieder ein bisschen Content Research machen und dann suche ich auch gezielt nach was manchmal. Aber manchmal gibt es einfach so auch aus dem Flow heraus, wenn ich gerade was anschaue, das ist natürlich noch angenehmer, ne? Aber ja, Hauptsache äh, es ist witzig.
0: Der Account Schwuppen Express. Wenn ihr gerade diese Folge hört und ihr habt super viel Zeit, dann macht doch einfach mal kurz auf Pause. Guckt euch das mal an, falls ihr es noch nicht kennt, aber ich glaube ja. viele aus der Community kennen das auf jeden Fall, Schwuppen Express. <lacht> ähm, wir kommen später noch genau zu den Memes, aber ich wollte heute auch ein bisschen mit dir über das Thema gay icons reden. Was, oh ja,
1: wunderbar.
0: Was ist Iconic? Was macht etwas Iconic? Wie entstehen schwule Ikonen? Und ich habe mir da mal ein bisschen Input gesucht. Ähm, oh wie ja. das passiert, dass sich schwule Männer weibliche Vorbilder zum Beispiel in der Popkultur suchen. Das ist ja auch viel, oh ja. Was, was auf deinem Kanal dann stattfindet. Ähm, ja, absolut. Genau. Ich glaube, an der Stelle ist es mal ganz wichtig, von vorne zu erklären, was überhaupt eine schwule Ikone ist. Das machen wir jetzt. Ich habe mich ein bisschen informiert und meine Kollegin, die Eva, aus dem Sporting Pride Team, die fasst euch das jetzt mal zusammen.
2: Angefangen hat das wohl im alten Hollywood. Da haben tragische Geschichten, wie die von Joan Crawford oder Judy Garland, unterdrückte LGBTIQ-Plus-Menschen magisch angezogen. Also Schauspielerinnen, die es geschafft haben, großen Erfolg zu erlangen, obwohl sie ganz unten angefangen haben. Joanne Crawford zum Beispiel ist in sehr armen Verhältnissen aufgewachsen. Joans Vater ist abgehauen und ihre Mutter musste Wäsche von anderen waschen, um die Familie zu versorgen. Und trotzdem wurde Joanne Crawford dann doch entdeckt und später zum richtig großen Filmstar.
1: Is stepping out on Mary.
2: Und damit hat sie sich nicht nur gegen ein männlich regiertes Hollywood behauptet, sie hat das Leben gelebt, was sich viele Gays gewünscht hätten. Denn diese tragischen Hollywood-Divas wurden systematisch in der Gesellschaft unterdrückt, genauso wie schwule Männer. Heutzutage ist dieser tragische Glamour nicht mehr ganz so interessant. Heute reizt einen schwulen Mann vor allem die Pop-Diva. Unabhängige, selbstbewusste pop Popmusiker wie Lady Gaga oder wie Miley Cyrus, die ihre Sexualität nutzen, um zu provozieren. So wie queere Menschen immer noch von der gesellschaftlichen Norm abweichen und damit provozieren. Vor allem sind diese pop die ersten, die spezifisch ihre queeren Fans ansprechen. So wie Lady Gaga sagt.
0: So, jetzt haben wir ein bisschen was über die queeren Ikonen gehört. Glaubst du, da ist was dran? Also... Passt das so, diese Definition für dich?
1: Ja, auf jeden Fall schon. Also es ist auf jeden Fall schon äh, wie so, äh, früher als auch heute schon immer wichtig gewesen, dass queere Ikonen beziehungsweise Gay-Icons für uns einfach ein Sprachrohr sind, die die Gesellschaft erreichen können. Weil ich glaube, vor allem früher war es schwierig, irgendwie Gehör zu finden, wenn es irgendwie um Aktivismus oder äh, ähnliche Themen ging, für die wir als schwule Community einfach nochmal noch einen gewissen Schauplatz brauchten. Und ich finde natürlich, heute kommen noch ganz viele andere Faktoren dazu. Also jemand, der einfach unapologetic ist und total lustig drauf ist und einfach genau immer das macht, was, was ähm, irgendwie im Kopf vorschwirkt, hm. ohne irgendwie irgendwelche Konsequenzen im, im Sinne von äh, okay, wie wirkt es jetzt, wenn ich, wenn ich irgendwie über, meine, über mein Sexleben erzähle oder wie wirkt es jetzt, wenn ich über Darüber erzählt er sich auch mal zu Hause gerne über Rülpse oder Forze oder sonst irgendwas. Dass es einfach nichts peinlich ist. Und das macht, glaube ich, auch eine schwule Ikone heutzutage sehr, sehr groß aus. Also ich meine, ziehe Claudia Obert zum Beispiel, ne? das ist ein Beispiel. So. Wer ist eine Polygetic? Sie.
0: Absolut voll und ganz. Und das ist das, was dich auch an ihr reizt zum Beispiel. Ich finde Claudia Obert einfach nur eine, eine fantastisch lustige Person. Das ist einfach. Ja, weil okay. Alles, was sie sagt, ist potenziell zitierbar und irgendwie... Memeable und so, das ist halt ja, Hammer. Aber genau, aber das ist halt, weil sie, weil sie ihre Weiblichkeit komplett auslebt, weil sie, weil sie schamlos ist, weil ja. sie kratzt an den Rändern von, von dem, was geschmackvoll ist und so. Und das ist ja. halt das Spannende. Ja,
1: eben. Und ich meine, Claudia ist einfach ein vanilles Meme. Also ich, ich weiß nicht, wer in Deutschland ist irgendwie besser verkörpert als sie, aber ich finde geil, dass sie sich auch keine Gedanken darum macht, ob jetzt irgendwas peinlich sein könnte oder ob ihr irgendwas nachhängen könnte, was sie irgendwie äußert in mitschig Zusammenhang vor allem. Und ich glaube, damit gibt sie vielen Menschen noch mal irgendwie so einen kleinen Ruck, ein bisschen lockerer zu werden und ein bisschen die Spießerhosen auszuziehen. <lacht> das stimmt.
0: Ich glaube, wir müssen mal ein paar Claudia ober zitate jetzt hier einspielen, damit alle wissen, worum es geht.
1: Life is a party
0: <lacht> and no compare no party. <lacht>
2: Champagner ist nun wirklich kein Luxus. Diese französische Limonade ist Grundnahrungsmittel. Bei den Männern sage ich immer, will man einen Prinzen haben, muss man einen Frosch küssen und nicht den ganzen Teich vögeln. Geht noch was. Ich hab noch TÜV. Tanzen, solange die Musik spielt und saufen, solange was da ist. Prost!
0: Wenn du jetzt mal an eine schwule Ikone denkst, in der Popmusik zum Beispiel, die dich mm -hmm. total überzeugt hat. Warum, ja. warum war das diese Person für dich speziell? Also hast du da wen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist es auf jeden, jeden Fall meine Cyrus. Ja, ja du ja, Du hast es geahnt, du hast es geahnt. <lacht> <lacht> ja, also ähm, meine Cyrus ist eine Person, die hat auf mich schon, ja, seitdem ich neun Jahre alt bin, großen Einfluss, weil sie hat damals schon Tabus gebrochen und war freizügig und hat sich äh, auch für Rechte von Schwulen schon eingesetzt, als sie noch bei Disney unter Vertrag war zum Beispiel. Und das war damals noch so voll. Dass, das hat Disney zum Beispiel gar nicht in den Kram gepasst. Aber sie hat es trotzdem gemacht. Und ich fand schon immer cool, wenn Leute sich was getraut haben, was sich andere nicht trauen. Und damit irgendwie auch so so eine Tür öffnen für viele Menschen, die vielleicht auch so in ihrem Inneren sowas brodeln haben, aber sich nicht trauen, das irgendwie nach außen hin auszuzeigen. Und ähm, eine Miley Cyrus ist auch eine Person, die mich mit meinem
0: Stil sehr, sehr inspiriert. Also, mh, oh, das musst du meine... beschreiben für alle Leute, die dich noch nicht gesehen haben.
1: Ah, okay, okay, okay. Also, wie soll ich meinen Stil beschreiben? Also, ich glaube, okay. ab einem gewissen Grad von geschmacklos, das ist dann ungefähr so, was mir gefällt. Und <lacht> ähm, <lacht> es, es muss irgendwie ein bisschen extra sein und es muss alles so ein bisschen mh, vintage am besten noch sein. Und dann, dann es mir an die Bude. Sag es mal einfach.
0: <lacht> ich versuche ähm, mal, dich zu beschreiben. Also, ja, du hast, du hast Platin-Blonde, eske Haare. Ja! Mit, mhm, mit, das mit, mit, äh, mit Bangs, die so ein bisschen ins Gesicht gehen, also in, über ja. die Stirn und das, 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 das mhm. umgarnt so das Gesicht. Und oh, ja. was die Klamotten betrifft, ist es so, du bist jemand, der Animal Prints trägt, drei verschiedene, Oh ja, oh mein Gott, ja. Und dann vielleicht noch irgendwo was Ledermäßiges.
1: Puh, das hast du sehr, sehr gut beschrieben. Also das ich glaube, besser ist... hätte man mich gar nicht beschreiben können, ehrlich gesagt.
0: Und so sieht Miley Cyrus auch in ihrer neuesten äh, Kampagne aus, hier von äh, wie Plastic Hearts, das Plastic
1: Hearts, das neue Album, genau. Hm. Und ja, das inspiriert mich voll und ganz. Und äh, da kann man sich auf jeden Fall mal eine Scheibe abschneiden, wenn man in meinem Körper drin steckt.
0: <lacht> was ich auch toll finde bei Miley Cyrus ist, dass wir da, was da den Pop-Ikonen-Status betrifft, dass da ein bisschen was einfließt von dem, was damals die Definition war, also mit Old Hollywood und tragischer Star, ja. mhm. gemixt mit dem aktuellen Pop-Ikone Unapologetic, weil sie aufgewachsen ist in der Zeit, wo man sie noch sehr, sehr in den Medien zerrissen hat dafür, dass sie einfach eine Teenagerin ist.
1: Komplett, ne? Ich meine, sie ist aufgewachsen äh, unter dem Auge von der ganzen Welt. Und ich meine, sie hat Sachen gemacht, die, glaube ich, jeder als Teenager mal gemacht hat. Aber bei ihr wurde es halt gewertet. Und mir kommt es auch immer so vor, dass sie auch für viele Sängerinnen und Stars, die nach ihr Erfolg hatten und an die Öffentlichkeit gekommen sind, so ein bisschen den ganzen Shit abbekommen hat. So zum Beispiel, keine Ahnung, sie trägt auf der Bühne ein Body, wo man das ganze Bein sieht. Bei ihr war es schlimm. Heutzutage macht es eigentlich jede Sängerin. Jede Sängerin hat heutzutage ein knappes Outfit auf der Bühne an. Und das ist okay. Die unterringen sich nicht mehr so krass auf. Und sie stand zum Beispiel für mich immer mehr im Fokus als andere Leute, wenn es irgendwie um Negativkritik ging.
0: Hm. Ich erinnere mich auch dann, beziehungsweise ich habe heute tatsächlich erst ein Video gesehen, wo es um so ähm, alte Popkultur. Fäden ging, also so Leute, die einfach was gegeneinander hatten, so und dann ging es auch um, um Selina, um Demi Lovato, oh ja. hm. um äh, Miley Cyrus und die ganze dass, genau, dass Mileys Handy tatsächlich mal gehackt wurde, als sie so oh. 15-16 war. Und da war der Fokus der Berichterstattung weniger darauf, dass das skandalös ist, dass ein erwachsener Mann ähm, das Handy einer 15-, 16-Jährigen ähm, hackt und äh, dann Sexy Bilder veröffentlicht. Das war nicht mhm. der Fokus, sondern der Fokus war darauf, dass sie solche Bilder überhaupt macht. Aber wir, sind oh. ja, wir haben ja alle eine Pubertät, die wir durchmachen. Und ja, auch eben. Ein, 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 ein pseudo Hannah Montana-mäßiger Popstar hat das. Und das finde ich so. so ja, gränzig. eben, ne?
1: Ich weiß nicht, warum man das immer alles irgendwie so, so glatt streicheln möchte. Also Und vor allem immer an den falschen Ecken der Gesellschaft irgendwie nach den, nach den Federn sucht. Ich meine, sie hat wirklich. Das waren glaube ich die banalsten Sachen, die sie da auf dem Handy hatte. Ich glaube, das war einfach ein Foto von ihr in einem BH. So. Ich glaube, jedes Mädel, was 15 Jahre alt ist, hat auch schon mal ein Foto von sich in einem BH gemacht, einfach um es zu gucken, so weißt du? Aber bei ihr wurde es in die große Glocke gehangen und da wurde, wie du schon sagst, nicht der Mann irgendwie, der ihr Handy gehackt hat, in Frage gestellt, sondern eher das junge Mädchen, was nichts krasses gemacht hat, außer ihre Pubertät ausgelebt hat. Ja. Im privaten Aber, Rahmen.
0: Absolut, genau. Der ja äh, hier missachtet wurde an der Komplett, Stelle. Ne? Ich glaube auch, dass, dass das deswegen irgendwie für gerade für queere Männer irgendwie so ein Bezugspunkt ist, weil wir ja. auch auffallen, weil wir ähm, mm. weil wir vielleicht äh, femininer uns ausdrücken teilweise und ja. äh, ich meine, es, es gibt natürlich genug schwule Männer, die überhaupt gar nichts anfangen können mit irgendwie Poppykonen und so, aber es ist schon was ja, auch, was ne? da eine große Masse immer magisch anzieht, das muss man schon sagen, ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Also für mich persönlich hatte das auch schon immer wirklich, wie du auch schon sagst, das Magische, das irgendwie so einen magischen Schein, diese ganze Welt von amerikanischen Popkünstlerinnen und alles, was das so mitbringt. Und ich persönlich konnte mich auch immer sehr gut, wenn ich von der Schule nach Hause kommen, gekommen bin und einen beschissenen Tag gehabt habe, konnte ich mich auch immer ganz gut in die Welt flüchten, wenn ich irgendwie so Musikvideos angeschaut habe und dann die Alben durchgehört habe. Und ich weiß nicht, das hat mich immer so ein bisschen in dem bestätigt, was, was ich so im Inneren fühle was ich halt in meiner Außenwelt nicht so wahrgenommen habe. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und da ist es sowieso ein bisschen schwieriger als äh, queere Personen, würde ich jetzt mal behaupten. Hm. Und deswegen, ich konnte mich halt mal echt gut in diese Welt so reinflüchten so ein bisschen. Und das, äh, ich glaube, das gibt wirklich vielen schwulen Männern so, auf hm. jeden Fall.
0: Für mich war es sehr früh auch, dass Popmusik für mich groß und wichtig war, noch bevor ich wusste, Worauf das vielleicht zielt und dass das irgendwie was mit Gay sein zu tun hat. Ich möchte noch mal ah, ja. Das hat nicht zwangsläufig was mit Gay sein zu tun. Nur wenn ich jetzt ja, rückblickend gucke, hat's also ich entspreche da so einem bestimmten Klischee, was man ja auch von schwulen Männern hat. Aber damit habe ich jetzt kein Problem. So, weißt du? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Meine Favorites. Ah, Lass uns das mal machen. Unsere Favorites über die Zeit hinweg, weil es ist ja so, wir haben ja alle <lacht> so eine Entwicklung durchgemacht, wen wir wann in welcher Phase gut finden und womit es vielleicht angefangen hat im Kleinen. Also zum ah, Beispiel ja. hat es bei mir angefangen mit den Sugar Babes. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Ich erinnere mich noch, dass ich damals dachte, dass ich die eine äh, gut finde, als ich ganz klein war. <lacht> ich glaube es nicht, oh mein Gott. Ja,
1: das ist dann, glaube ich, immer mal, wenn man sich so ein bisschen so einrede, wenn man denkt, okay, ich finde die ist gerade ganz hübsch. Ich glaube, ich finde die gut, weil ich bin ja ein Mann, ich
0: muss eine Frau attraktiv finden. Mhm. Ich glaube, das ist das, Ach. was man sich einredet in eine lange Zeit.
1: Ja, voll. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich habe sowas ähnliches auch mal gehabt. Aber nein, okay, ich habe es im anderen, so umgedreht habe ich es gehabt. Ich hab eigentlich, damals habe ich Camp Rock geguckt, ne, mit den Jonas Brothers und mit, <lacht> ja. mit dem Milovato, ne, und ich fand damals auch schon immer Jonas ganz interessant, aber ich konnte es gar nicht einordnen, ne, weil es hat für mich zu dem Zeitpunkt ja gar keine Rolle gespielt, wie ich es einordnen müsste, ne. Erst so Jahre später habe ich dann so rückblickend gemerkt, ich glaube, den fand ich damals schon echt, äh, das war so mein, mein First Male Crush, muss ich so sagen. Also, <lacht> <lacht> um es mal zu, zuzugeben, so ja.
0: Das ist so, man wusste es vielleicht in dem Moment nicht so, äh, wie man das benennen soll, aber man wollte entweder sein wie der Typ im Film. Ja, und heute, ja genau. Und heute weiß man, man möchte nur mit dem Sex haben. Ja,
1: so ist es. Ja, aber es war damals noch nicht ganz äh, nicht ganz leicht einzuordnen für mich. Ich glaube auch für jeden. Ne? Hm, hm. Ansonsten, ich habe auch eine große Schwester damals schon gehabt. Also habe ich immer noch. Ne? Sie ist fünf Jahre älter als ich. Und dadurch wurde ich auch sehr früh zu Britney Spears und Christina Aguilera introduced. Ne? Also Britney-Fans der ersten Stunde, <lacht> sage ich jetzt mal. Und ja, das hat mich auf jeden Fall schon damals, denke ich, sehr gut beeinflusst.
0: Britney Spears, auch wieder eine tragische Geschichte. Ähm, ja, wenn man guckt, was aber. dieser Frau alles passiert ist und wo sie mhm. heute steht und dass eben 2007 so diese Zeit für sie ganz verrückt war, wo sie sich die ja. Haare hat äh, abrasiert hat und und seitdem ja unter der Vormundschaft von ihrem Vater steht. Ne, Das ist ja immer noch so.
1: Mhm. Leider wirklich immer noch, ja.
0: Wo man nicht weiß, ich was da dahinter steckt, aber das ist dann auch wieder, das ist halt auch Privatleben, es ist vielleicht gut, dass wir da nicht alles wissen. Andererseits war das das wurde in der Öffentlichkeit so zerrissen und war auch, glaube ich, ein Testament dafür, dass das einfach nicht so geht. Dass diese Celebrity-Culture nicht so sehr ausarten darf, dass wir wirklich sehen, wie ein Mensch zerfällt von Anfang bis Ende. Weil nicht alle schaffen es daraus ja. unversehrt. Britney Spears, ja. Lindsay Lohan. Ne?
1: Ja, wirklich, das ist, ein, das ist ein ganz schwieriger Weg. Und gerade bei Britney, es gab ja jeden Tag zu dem Zeitpunkt neue Fotos von ihr, da hat sie jemanden angegriffen, da wurde sie verfolgt, da hat sie die Haare abrasiert und dann ständig neue Schlagzeilen. Also ich, ich weiß nicht, wann das jemals nochmal so krass ausgestachelt wurde wie damals. Und ich glaube, auch damals durften auch Paparazzi in Amerika noch mehr. Die haben die ja teilweise in die Geschäfte verfolgt mhm. und wirklich auf Schritt und Tritt in jeden, jedes Haus, in jedes Gebäude und äh, die Arme ist daran wirklich total zerbrochen. Und ich ich äh, finde es immer noch bewundernswert, dass sie überhaupt noch überhaupt noch in der Öffentlichkeit steht. Ich meine, klar, in den letzten Monaten hat sie sich ja sehr zurückgezogen, auch wegen dem ganzen Free-Britney-Movement und allem, was dazugehört. Aber sie war da wirklich die Zielscheibe in der ganzen Welt und es ist eigentlich auch immer noch...
0: Hm. Ja, es gibt wirklich sehr, sehr interessante Persönlichkeiten. Was ich auch spannend finde, ist das Letzte, was vorkam über die Poppy Popikon, dass sie heutzutage auch wirklich die Hand für die queere Community ins Feuer legen. Und ich gehe da jetzt auch mal über, über schwule Männer hinaus, für die komplette Community.
1: Ja, ja, um, ja.
0: Genau, mit der Human Rights Campaign zusammenarbeiten. Das ist zum Beispiel eine Vereinigung in den USA, die sich sehr, sehr für die Rechte von der LGBTIQ-Plus-Community einsetzen. Lady Gaga, die war schon dabei, um äh, Don't Ask, Don't Tell abzuwählen. Oh, ja. das, war, das war in der US-Armee. In der US-Armee musste, musstest du als schwuler Mann, durftest du nicht ansprechen, dass du schwul bist. Und deswegen durfte dich auch keiner fragen. Das war so, das war so da Gang und Gebe. Bis Puh. kurz vor 2010. Und sie war bei einer Rallye dabei, um das abzuwählen. Und inzwischen gibt es das auch nicht mehr. Natürlich hat jetzt nicht Lady Gaga eigenhändig das bewogen, aber
1: ich es ist ein gutes
0: Beispiel dafür, dass ähm, da Fortschritte passieren.
1: Ja, eben. Sie hat sich dafür eingesetzt. Und äh, mit, ihrer, mit ihrer Plattform konnte sie dem Ganzen ein Sprachrohr geben, was absolut wichtig ist.
0: Hm. Miley Cyrus hat bei den VMAs mal... Ähm, Drag Queens, glaube ich auch, und, und, und Trans Frauen ja. auf die Bühne geholt. Das ist für sie ja, selbstverständlich. Ja.
1: Also Miley ist wirklich so supportive und ich glaube, dass, also ich würde jetzt mal behaupten, mittlerweile passiert es öfters mal, dass Drag Queens in Musikvideos zu sehen sind, ne? aber damals, Miley war mit einer der ersten Personen, würde ich jetzt mal so behaupten, in den letzten zehn Jahren, die das irgendwie mal wieder so ins Rollen gebracht hat, dass wir irgendwie Drag Queens auf die Bühne holen und dem großen Publikum zeigen. Also abgesehen natürlich von RuPaul's Drag Race, gar keine Frage, ne? aber so als so ein Main-Pop-Girl, sag ich mal. Total. Psst.
0: Hey, das ist eine
1: top
2: aktuelle Information für euch. Sputnik Bright
0: gibt es auch zum Abonnieren. Ist ganz einfach. Ihr drückt den Knopf Abonnieren auf eurer Streaming-Plattform. Und bei Apple Podcasts freuen wir uns auch über fünf Sterne. Dankeschön.
1: Miley hat auch ihre eigene Organisation, also ihre eigene Foundation. Das ist die Happy Hippie Foundation. Und ähm, mit der Foundation versucht sie, obdachlosen Leuten zu helfen, die auch in der LGBTQ-Szene sind. Und äh, dadurch habe ich auch gelernt, dass es in Amerika total viele Leute gibt, die auf der Straße sitzen, wegen ihrer Sexualität und... Ähm, das ist auch ein ganz, ganz großes Problem, was irgendwie davor gar nicht
0: so transparent war. Es ist aber toll, dass hier zum Beispiel so ein Popgirl dafür sorgt, dass wir erst aufmerksam werden auf vielleicht Teile unserer Community, wo wir mal genauer hinschauen sollten. Das ist toll.
1: Ja, ja absolut. ne? Mhm.
0: Reden wir doch noch ein bisschen über unsere Faves. Also, für mich ist Nummer eins Lady Gaga, für dich ist Nummer eins Miley Cyrus. Was ja. sind denn noch Pop-Ikonen, die dich so richtig, wo du so sagst, boah, die gehören zu meinen Top drei?
1: Ja, auf jeden Fall auch Lady Gaga. Habe ich schon, ich habe sie schon über zehnmal live gesehen. Und What? Zehnmal? <lacht> ja, <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> es ging früh los. Also, ich war auf dem ersten Konzert von ihr, da war ich 13 oder so. <lacht> und das war natürlich ein ganz, ganz einscheinendes Erlebnis für mich. Also, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, und das war auch, glaube das erste Mal, dass ich irgendwo gewesen bin, wo ich so viele queere Menschen auf einem auf einem Fleck gesehen habe. Und es hat mich total bestärkt in meiner ganzen Persönlichkeit und in meiner ganzen Person. Und ich habe sie, ich habe sie auch schon Las Vegas gesehen. Ich war vor zwei Jahren in Las Vegas bei ihrer Show, was einfach ein absolut ein schönes ist, auch für mich gewesen ist. Ganz, ganz toll. Und ähm, ich hatte mich eigentlich letztes Jahr auf den Chromatica Ball gefreut in Paris und London. Aber sollte ja nicht klappen ne mit dem Virus.
0: Ja, das stimmt. Ach man, das Wunderbare ist ja... Konzi, aka Schwuppen Express, hat so ziemlich alle Pop-Ikonen schon live gesehen und manche sogar schon getroffen und umarmt, deswegen können wir jetzt mal eine lustige Fragerunde machen, wie denn diese Personen so live sind, damit ihr oh, vielleicht das. irgendwann mal besser entscheiden könnt, ob ihr auf ein Konzert geht oder nicht. Natürlich, wir fangen, <lacht> wir fangen an mit Miley Cyrus. Wie oft hast oh, du sie ja. live gesehen? Du hast ja auch schon mal umarmt. Es gibt da Bilder und Videos von dir, wo du sie in Barcelona getroffen hast, oder?
1: Ja, richtig. Ähm, ich habe sie jetzt so, ich glaube, fünfmal live im Konzert so gesehen. Und ich habe sie auch schon, lass mich nicht lügen, fünfmal getroffen. Also, ich kann über Maidi nur sagen, dass sie wirklich ein Mensch ist, der sich auch für seine Fans interessiert. Auch oh, jetzt muss ich mich mal outen. Ich habe auch noch einen Fan-Account auf Instagram, dem sie auch folgt. <lacht> Ja, da liked sie auch manchmal meine Sachen. Und ähm, sie pflegt einen sehr, sehr engen Umgang mit den Fans. Also sie hat zum Beispiel mich und andere krasse Fans mal in London zur, zur Graham-Norton-Show eingeladen, wo sie zum ersten Mal ihren Song Nothing Breaks Like Heart den Mark Watson performt hat. Und ach, wo war ich? Was wollte ich sagen? Ja, ich, ich kann nur sagen, dass sie einfach eine Künstlerin ist, die wirklich dafür geboren ist, um auf der Bühne zu stehen. Die muss sich nicht mal anstrengen und die hat einfach so eine krasse Ausstrahlung. Und was ich heute vielen Pop Popgirls nicht so ganz abnehmen kann, weil die sich ein bisschen reinüben müssen. Ich meine, Miley ist auch schon seit Jahrzehnten im Geschäft. ne? Also seit 15 Jahren ist sie ja, schon im ja. Geschäft. Aber sie ist wirklich dafür gewonnen, auf der Bühne zu stehen. Die kann, die kann jedes Genre, die kann sich gar bewegen. Die hat Geschmack, sieht geil aus. Wirklich, also volles Programm.
0: Favorite! Ja, ja.
1: Sorry, ich muss immer über sie schwärmen. Ich bin auch bei meinen Freunden immer so, Oh, wenn ich zu viel über Miley rede, müsst ihr es mir sagen. Ne?
0: Tut mir leid. <lacht> Ich kenne aber das Problem. Das Dove ist manchmal, wenn man eine Pop-Ikone feiert. Ich glaube, dieses das Fan-Sein ist da nochmal anders, als wenn du einfach Fan von einer Band bist, die du vielleicht zwei, dreimal gesehen hast. Ich ja. bin zum Beispiel jemand, wenn ich den neuen Song von Lady Gaga feiere oder von Little Mix, dann höre ich den. Am laufenden Band. Und es gibt Leute, die sagen, ich höre es am laufenden Band. Das bedeutet, dass ich wirklich auch manchmal mitten im Song nochmal zurückskippe, um ihn von vorne zu hören. Oh weil mein ich Gott, denke, das mache ich auch. Ja!
1: Danke, <lacht> danke, danke, danke. Das mache ich so oft, ja. Da kann ich mich voll wieder drin finden. Also kann ich mich richtig drin wiederfinden.
0: Absolut. Am besten. Also du hast hier zum Beispiel auf deinem Instagram-Account ein Story-Highlight von einem Lady Gaga-Konzert, wo du den Song The Cure abgefilmt hast. Einer der Besten, ja. finde ich. Ja, liebe ich auch. Sehr ja. unterbewertet.
1: Finde ich auch, ja, ich glaube, dass, also ich persönlich glaube ja auch, dass es damals ein Song für A Star Is Born sein sollte, weil ich finde, es hat schon sehr diesen Ellie-Sound, den Gaga im A Star Is Born Movie hat, muss ich jetzt mal so behaupten. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Und ich glaube, sie dachte sich dann so, der ist zu gut für den Film, den hau ich jetzt mal so raus. Richtig,
0: weil den hat sie ja rausgehauen, als sie für Beyoncé beim Coachella Festival eingesprungen ist und dann wollte sie einfach mal so einen kleinen Moment setzen und hat dann einfach genau. so, außen nichts, das hatte sie noch nie vorher gemacht, einfach eine Single gedroppt. Und es war Eben. so polished, es war so gut, es ist so ein geiler Song, so ein schöner Chorus und so eine tolle Message auch. Ah, ja, komplett. Leute, wenn ihr nicht wisst, wovon wir reden, The Cure, Lady Gaga, sicherlich auch auf der musikstreaming plattform wo ihr gerade diesen Podcast hört, kann ich Hilfen. mir sehr empfehlen. <lacht> hört sie euch direkt an, wirklich. Ja. Du hast Lana Del Rey live gesehen. Ja, ja,
1: auch schon ein paar Mal tatsächlich. Ähm, ich habe sie schon live gesehen, pass auf, ich zähle jetzt mal kurz auf. In Berlin zweimal, dann einmal in der Schweiz, dann einmal in Dublin und einmal in Glasgow. Wow. <lacht> ja, ich habe schon viel Geld dafür hingeblättert. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, sie ist auch eine Künstlerin, die vielen Alternative Artists auch ein bisschen zu die Tür geöffnet hat in Mainstream. Weil ich glaube, Lana ist auch jemand, die hätte, glaube ich, nie damit gerechnet, dass sie mal solche krassen Wellen schlägt und in Arenen auf der ganzen Welt spielt. Ich glaube, die ist so ein Girl, die dachte immer so, ja, ich mache immer meine Songs und mache mal selbst so ein Video zu in meinem Wohnzimmer und ja, tritt dann vielleicht mal in der Bar auf und wenn es gut läuft, vielleicht mal in so einem Ballroom irgendwann bei meinem Leben, aber siehe an, also was die ins Rollen gebracht hat, ich finde, sie hat wirklich äh, die Musikszene da auch so ziemlich
0: einschneidend geprägt. Definitiv, also ne? der Lana, der Ray-Sound ist ja auch so ein bisschen weitergegangen dann Richtung Lord. Ja genau, das
1: wollte ich auch als nächstes... Billie in, äh, Eilish,
0: das ist, ja. so, das ist so das, was sich da entwickelt hat, das Alternative Girl, was es in die Mainstream schafft.
1: Genau, ja, also deswegen bei Lana, auch mit ihren äh, deepen Texten, habe ich mich schon mit 13 sehr gut reinfinden können tatsächlich, also jetzt nicht in alle, ne aber ähm, weil sie auch einfach was anderes gemacht hat, was ich einfach absolut cool fand.
0: Mhm. Katy Perry hast du live gesehen.
1: Oh ja, I love her. Also, Katie ist auch eine Künstlerin, mit der ich auf jeden Fall aufgewachsen bin. Ähm, hm. Seitdem ich eigentlich denken kann, habe ich schon ihre Musik gehört. Und ich finde, sie kriegt gerade echt viel Shit ab von der ganzen Welt. Ne, Ich glaube, es ist gerade auch so ein bisschen so ein Trend, so zu sagen, ach, Katy Perry ist eh voll over, die macht nichts mehr Cooles. Und es ähm, ist gerade so ein Hate Train, auf den viele Leute aufspringen. Ja. Aber, ne, wie siehst du das?
0: Ich sehe es ähnlich, das ist was, was Gaga mal rund um Artpop 2013 ja, passiert ist. Komplett. Wo das ist halt dieses, wenn, wenn ein Star so lange im Mittelpunkt steht, dass so ein bisschen eine Fatigue einsetzt bei der, bei der großen, breiten Masse und mhm. dann wirklich alles Negative rausgepickt und rausgesucht wird. Und wenn dann auch kommerziell es nicht mehr ganz so läuft, wie es mal lief, dann wird da schnell drauf rumgehackt. Und das ist was, was Katy Perry jetzt schon beim zweiten Album hintereinander passiert ist oh, ja. und das macht es halt schwer. Also ich meine, das, das ist ja auch so, wenn, wenn wenn du jeden fragst, jeder, der jetzt gerade zuhört, wenn ihr euch jetzt mal überlegt, wann war Katy Perry das letzte Mal mit einem Hitsong im Radio, das ist halt,
2: schon <lacht> ja, mal, schon noch ein leer. Stückchen her,
0: aber ich würde niemals sagen, mhm. dass sie da deswegen vorbei ist. So. Nein, auf also, keinen Die Zeit. Frau gerissen hat, die hat den die hat den Nummer 1 Rekord von, von Michael Jackson eingeholt. Das ist so In den krass, USA von einem Dream, Album. Ja. So.
1: Also. Sie hat fünf Number-One-Singles auf einem Album gehabt, ey. Überleg dir sowas mal. Und sie hat total dieses Bubblegum-Pop voll perfektioniert umgesetzt, fand ich. Und ähm, sie hat so viele Songs, die auch noch in 30 Jahren, wo ich in 30 Jahren noch im Auto sitzen werde und das mitsingen werde, weil
0: es einfach nur geil ist. Absolut. Oh Mann. <lacht> ich könnte ewig über Pop-Ikonen weiterreden. Aber ich wollte, ich hatte ja auch versprochen, ähm, eingehen, dass wir noch ein bisschen darüber reden, wie es zu Schwuppen Express kam, deinem sozusagen Claim to Fame. Du, oh ja. Du bist ja Social Media Manager, das ist dein ja, normaler okay. Beruf und du machst Schwuppenexpress nebenbei. Was, ähm, macht ein Social Media Manager eigentlich?
1: Wie kann ich das mal am besten beschreiben? Ich kümmere mich darum, dass jemand im World Wide Web auf eine tolle Art und Weise da, äh, zu sehen ist und, äh, für Kunden und äh, Fans und Zuschauer einfach ein attraktives Online-Profil hat.
0: Okay, okay. Ist ja lustig, als ich dich angefragt habe für diese Folge, da ähm, wolltest du mir nicht genau sagen oder meintest, dass das nicht in einem Podcast auftauchen darf, für wen du arbeitest? Warum ist das ja. so ein Geheimnis?
1: Also ich sage jetzt einfach mal so. Wenn jemand sehr aufmerksam ist, dann könnte er herausfinden, wo ich so meine Finger mit im Spiel habe.
0: Aha, Leute, dann äh, schaut euch das mal selbst an. Ich glaube, Conzi möchte da nicht weiter drüber sprechen. Ja, 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 genau. <lacht> Aber was du sicherlich sagen kannst, ich meine, ein Account mit was, fast 160.000 Abos inzwischen. Was macht denn ein gutes Meme aus? Was macht oh. es aus? Also ein gutes Meme macht
1: auf jeden Fall aus, dass du bei den Videoclips auf Sachen setzt, die irgendwie prägnant sind. Also am besten hast du irgendwie, dass diese Person ein Wort auf eine ganz ganz komische Art und Weise betont oder am besten rumschreit oder heult. Das ist auf jeden Fall schon mal, wenn so Emotionen übersprudeln, das ist immer schon mal ein großer Pluspunkt. Ansonsten, ich habe es oft auch so, dass ich einen Clip habe und ich überlege an der Caption so drei, vier, fünf Mal rum und schicke es dann meinen Freunden oder ich schicke es auch gerne mal dem Arian von Radpissen69 und frage, welcher Caption findest du jetzt besser für das Meme? Hm. Weil die Sache ist auch, ne im dem Moment, wo ich es erstelle, habe ich diesen Clip schon 20, 30 Mal angeguckt, weil ich ja. musste das irgendwie rausschneiden, ich musste das zurechtschneiden, ich musste das in das Meme-Programm einfügen. Und dann bin ich irgendwann so, oh, ist es überhaupt gerade noch lustig? Aber dann lasse ich mir das nochmal kurz äh, überprüfen von meinen Freunden und dann, äh, ja, wenn die es abgesiegelt haben, dann geht's raus. <lacht>
0: Für alle memewütigen Leute, Rattenpiste69 auch sehr zu empfehlen. Äh, Checkt das aus, wenn ihr noch mehr Input braucht. Ähm, komplett. Also, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du komplett auf dich allein gestellt bist. Also gibt es auch Input von deinen Followern?
1: Tatsächlich, manchmal. Also, an alle meine Follower, die jetzt zuhören. Hi, ähm, ich liebe wenn ihr mir was zuschickt. Aber ich muss sagen, dass die Sachen oft, äh, immer Sachen sind, die schlechte Qualität haben. Oder... Ja, ich, wo ich nicht richtig weiß, was ich mit dem Clip anfangen soll. Also ich habe ja auch oft, dass ich witzige Clips finde, aber die nicht für Meme geeignet sind, weißt du? Und das habe ich bei den Clips tatsächlich ziemlich oft. Aber ich habe einen Follower und er schickt mir immer ganz, ganz viele tolle Clips über die Clarissa von Anstetten aus einer CTF-Sendung. Und ähm, diese Clips davon bekomme ich immer von einem Zuschauer. <lacht> tatsächlich, ja.
0: Also gibt es da schon ein bisschen Input. Ähm, ja. Wie sind das eigentlich mit Memes klauen? Ich habe das Gefühl, auf Instagram gibt es da so einen Kodex. Mhm. Man macht ja auch schön das ja. Wasserzeichen drauf. Aber es passiert ja, ja, ja. doch,
1: oder? Ja, tatsächlich. Also es passiert tatsächlich immer noch. Ähm, trotz Wasserzeichen. Aber ja, ich habe tatsächlich so eine Seite, die oft schon mir Memes geklaut hat. Und ich habe die Person immer angeschrieben. Mit, erst mit Shoppen Express. Was es denn sollte, warum du mal ein Meme klaust. Das ist ja meine Arbeit. ne? Und die Person hat mich blockiert. Dann haben meine Freunde die Person angeschrieben, hat sie auch alle blockiert. Ähm, also es gibt schon so ein paar schwarze Schafe in der Branche, sag ich mal. Ne?
0: <lacht> ab und ähm.
1: Branche, also verdienst du damit auch Kohle? oder? Ja, tatsächlich, ab und an mal. Also wer äh, genau hinschaut, sieht, dass da manchmal Anzeige dabei steht. Also es kommen auch oft Anfragen rein für einfach Sachen, die ich auf jeden Fall nicht äh, hochladen würde. Und auch oft Leute, die mich so ein bisschen für dumm verkaufen wollten. Es kommen auch oft Leute, die fragen, ob, ob sie meinen Account abkaufen können. Für 50 Euro und ein paar gequetschte. Ach, wo, ich mir, wo ich mir auch denke, so ich arbeite da seit Jahren an dem Account, <lacht> das ist doch keine 50 Euro wert, ne? Also ja, da gibt es schon öfters mal so Leute, die dann so ein paar Anfragen stellen, die dann nicht so seriös sind.
0: <lacht> und ah, da wolltest du noch was sagen?
1: Äh, tatsächlich, ja. Also das ist vielleicht auch ein ganz interessanter Einwurf. Meine Seite ist aktuell, also aktuell erholt sie sich davon gerade wieder ein bisschen, aber meine Seite war im Dezember ganz stark von einem Shadowban äh, betroffen. Kennst du das? Weißt du, was das ist? Nee, was ist das? Also, dazu gibt es halt im Internet ein paar Informationen, aber ist halt auch nichts Offizielles von Instagram, aber das konnte ich halt in meinen Insights ganz genau mitverfolgen. Ähm, und zwar, oh, wenn ich es jetzt droppe, hier am Ende werde ich hier wieder geshadowbannt. Ich habe, als diese Shopping-Funktion auf Instagram rauskam, habe ich darüber ein Meme gemacht, wo man sich halt über diese Shopping-Funktion lustig gemacht hat. Ne? Ja. Und ähm, dem Tag danach wurde plötzlich mein ganzer Content von der Explore-Page genommen. Ich habe sonst so, so viel Zufluss von der Entdecken-Seite, also von der Explore-Page, weil meine Beiträge eben sehr, sehr viel gespeichert und gesaved werden und äh, geshared werden. Und ab dem Tag, wo ich das gepostet habe, wurde das einfach alles weggenommen. Und seitdem ist es auch ein bisschen schwieriger, meine Seite, Seite zu finden. Du musst tatsächlich meinen Namen fast komplett ausschreiben. Aber seit zwei Wochen bin ich wieder auf der Entdeckenseite zu finden und ja, das koppelt die ganze Sache natürlich wieder
0: an. Aber das ist auch die, das ist Krass an diesem Business so ein bisschen, weil du bist ja du bist ja abhängig von der Plattform.
1: Ja, eben und auch ab, eben abhängig von den Zahlen. Ne? Hm. Deswegen ist es ein bisschen äh, tricky, was da manchmal abgeht. Und auf Nachfrage, die ich dann bei Instagram gestellt habe, wurde mir gesagt, dass ich gegen irgendwelche Richtlinien verstoßen habe. Hm. Aber ich kann in meinem Account die Richtlinien und auch meine Verstöße kann ich nachsehen und da war halt eben nichts. Und es war wirklich, also ich will, ich kann es nicht anders sagen, es war wegen dieser Shopping-Funktion, weil ich die App kritisiert habe. Und also auf eine lustige Art und Weise kritisiert habe, diese ganze neue Shopping-Funktion. Und daraufhin haben die eben gleich mal irgendwelche äh, Fäden gezogen, ne?
0: Ey, don't fuck with Instagram. Ja,
1: wirklich. <lacht> Ganz dünnes Eis, wirklich. Oh
0: Gott, oh Gott. Oh, Mensch. Was ich noch wissen wollte, das ist jetzt vielleicht wieder ein drastischer Themenwechsel, aber. Was unterscheidet denn ein queeres Meme von einem normalen?
1: Oh, also, das ist jetzt auch ein bisschen böse, wenn ich das sage, ne? aber ich finde... Viel lustiger. Meme, ja, es ist einfach viel lustiger. Es ist einfach viel lustiger. <lacht> ja, wirklich. Also, auch die anderen äh, Leute, die ich kenne, die noch Meme-Seite haben, das sind auch alles queer people. Ne? Also, und da kommen auch immer wieder neue Ideen. Und Ich glaube, wir sind einfach ein bisschen das kreativere Völkchen,
0: tatsächlich. Und davon könnt ihr euch selbst überzeugen. Äh, Konzi, nochmal zum Abschluss. Wo finden wir dich überall? Wo sollten wir abonnieren? Also,
1: auf Instagram unbedingt unter Spuppenexpress, damit ihr immer was zum Lachen habt. Und wenn ihr noch ein bisschen persönlicher in meine ganze Welt eindringen wollt, dann könnt ihr mich auf Instagram unter Konsequenztab
0: abonnieren. Wunderbar. Ich danke dir.
1: Vielen lieben Dank, Kai.
0: Das war's mal wieder mit der aktuellen Folge von Sputnik Pride. Wenn ihr möchtet, dann macht doch mal folgendes. Abonniert diesen Podcast. Ist ganz easy, geht überall und tut überhaupt nicht weh. Und wenn ihr Feedback habt oder Themenvorschläge oder irgendwas anderes, was ihr mir mitteilen wollt, gibt es ganz, ganz viele Wege für euch. 21 4 mal die 0 at mdr.de Da einfach schreiben oder ihr checkt mal sputnik.de. Da gibt es eine WhatsApp-Nummer, da könnt ihr eine Sprachnachricht hinschicken oder etwas schreiben. Oder ihr folgt mir auf meinem Instagram-Account, that is Kai. Da bin ich auch jederzeit für euch verfügbar. So, das war's für diese Folge. Ich sage Tschüss und Bye, 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 Bye,